0: Fale para essa pessoa que está do seu lado assim, fala, Deus vai falar com você hoje. Aleluia. Gênesis capítulo de número 50. O Título dessa mensagem de hoje. É, é uma mensagem muito pastoral, é uma mensagem muito de cuidado para com você, com a sua vida. É uma mensagem de algo que a gente precisa todos os dias na nossa vida. Todos os dias na nossa vida, a gente sempre, a gente vai se lembrar, a gente precisa se lembrar do que a gente vai ouvir hoje, aqui Por isso, fique muito atento, muito alerta, porque essa mensagem vai mudar a sua vida Alguém pode dizer amém? Vai mudar a sua vida, vai mudar a nossa vida, tem plena certeza Que mensagem que é essa pastor? O título dessa mensagem de hoje é, o poder do perdão dá glória a Deus aí igreja, por favor, o poder do perdão, perdão é algo que a gente precisa aprender, saber, mas sobretudo a gente precisa praticar, sim ou não, próprio Jesus quando nos ensina sobre oração, lá dentro tem perdão, ele vai dizer, olha só o que ele vai dizer, perdoa. Ele, ensinando a gente a orar ele vai dizer, perdoa-nos, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, Jesus achou que era tão importante o perdão, que quando nos ensina a orar, Jesus fala sobre perdão. Na Bíblia, nós vamos ver muito sobre perdão, sobre perdoar inimigos, sobre perdoar as pessoas que nos ofendem. Mas uma história na Bíblia, em particular, ela salta aos meus olhos, até por tudo o que aconteceu, e a atitude que a pessoa ofendida teve, quando liberou o perdão. Foi algo sobrenatural, o que aconteceu nessa história. Gênesis capítulo 15, eu quero ler alguns versículos com você, nós vamos ler capítulo 50, a partir do versículo 15, até o versículo 21, para a gente entender essa história a história de José, certamente você já ouviu falar desse homem na Bíblia, José, se você não leu a, na Bíblia a história dele, pode ser que você tenha assistido uma novela com <risos> a história de José, né, é muito conhecida essa história de José, ou assistido um filme, enfim, mas é muito conhecida essa história, claro que a gente vai entender também um pouco melhor a história dele, o texto diz assim, vendo os irmãos de José, que o seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós, e, resolvi, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, o teu pai nos ordenou, que te dissessemos o seguinte, eu peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade... Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando José recebeu o convite, chorou. Depois vieram seus irmãos, -se, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem Para que hoje fosse preservada a vida de muitos Verso 21 Por isso, não tenham medo Eu sustentarei vocês e seus filhos E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente Feche seus olhos, vamos orar Pai, muito obrigado Senhor pela sua palavra que é viva, que é eficaz Nós temos a plena certeza de que essa não é mais uma noite na nossa vida, não é mais um domingo normal na nossa existência. Esse é o dia que o Senhor escolheu para mudar muitas coisas dentro de nós. Ensina-nos, por intermédio do Teu Santo Espírito, a respeito do poder curador do perdão. Abra o nosso coração, que essas sementes da Sua Palavra, ao serem lançadas hoje aqui, possam frutificar a 30, 60 anos e a cem por um, que a nossa mente esteja alerta para que nada passe despercebido hoje, que recebamos tudo, tudo, tudo o que o Senhor preparou nos céus, em o nome de Jesus, Espírito Santo fique à vontade para nos abraçar hoje, fique à vontade para curar pessoas hoje aqui Espírito Santo, através dessa mensagem, em o nome de Jesus, nós já declaramos que é uma noite de restauração, é uma noite de novos começos, é uma noite onde muitos irão receber o perdão do Senhor para perdoar aqueles que os ofenderam, em um nome precioso de Jesus nós oramos, amém, amém e amém preste atenção, você concorda comigo que perdão é algo que a gente precisa lidar o tempo inteiro? sim ou não? Sejam para coisas pequenas que pessoas fazem contra nós. E até mesmo que nós fazemos contra pessoas. E seja também para coisas que a gente julga ser gigantescas. Essa história aqui, ela é incrível. Se você não lembra, deixa eu refrescar um pouco a sua memória. A Bíblia vai dizer que José era o filho preferido de seu pai. Porque nasceu já na sua velhice. Então, era aquele filho queridinho do papai. Isso provocou o ciúme dos seus irmãos mais velhos. Ao ponto de os seus irmãos começarem a odiar aquele menino. Como se não bastasse odiá-lo por ser simplesmente ou apenas o filho queridinho do papai. José ousa contar um sonho que teve para os seus irmãos. Só para você ter uma ideia, a conclusão desse sonho, o significado desse sonho é que os seus irmãos e os seus pais iriam se dobrar diante dele. É que ele iria governar sobre, governar sobre os seus familiares. Isso deixa os irmãos com mais ódio ainda. Quem é esse sonhador? Antes de eu continuar contando a história, deixa eu abrir um parêntese quando a gente ousa sonhar, muitas vezes o ódio de outras pessoas vai ser despertado, mas não é por isso que a gente deve deixar de sonhar, o problema não está em quem sonha, o problema está em quem deixou o ódio tomar conta, você pode continuar sonhando, porque você vai precisar ter esperança daquilo que um dia Deus colocou no seu coração Para passar pelas barreiras, e adversidades e desafios Que você vai encontrar na trajetória ao longo do processo Para a realização desse sonho Num belo dia, os irmãos de José bolam um plano Vamos matar esse garoto, esse sonhador Quem ele pensa que é? Já não basta ser o queridinho do papai Agora fica contando esse sonho Dizendo que vai governar sobre nós Um dos irmãos diz, não, não vamos matar não Eles pegam e jogam José numa cisterna Vamos jogá-lo numa cisterna E vamos contar para o nosso pai que ele morreu José é jogado numa cisterna Para encurtar a história Depois disso ele é vendido como escravo Para a casa de Potifar Olha que coisa, que era o general da guarda de faraó Comprado pelos ismaelitas vendido para lá A Bíblia vai dizer que lá na casa de Potifar Onde ele servia Ele começou a obter tanto êxito no seu servir Que o faraó deixou ele como gerente da sua casa Potifar deixou ele, melhor dizendo, como gerente das suas coisas Tudo, tudo, tudo na casa passava por José um belo dia, a esposa de Potifar tenta agarrar José José sabia o sonho que tinha no coração Para quem tem determinados sonhos, não pode aceitar certas coisas Ele sai correndo Mas ela o acusa de ter assediado e Injustamente, José vai parar numa prisão Eu imagino, queridos, se isso acontece com alguns de nós aqui que é o fim, Deus o Senhor me abandonou Acabou para a minha vida, não tem mais jeito O Senhor não gosta de mim Por muito menos Tem gente que fala em sair de igreja Eu não quero mais nada com Deus Deus não faz nada para mim Preste atenção nisso aqui José tinha todos os motivos Para ser um camarada de, Depressivo para se revoltar contra Deus, sim ou não, mas lá na prisão, ele começa a, a governar dentro da prisão, porque José estava na prisão, mas a prisão não estava em José, quando você tem um sonho, quando você tem algo de Deus dentro de você, você pode estar tá numa cisterna, você vai governar na cisterna Você pode estar tá dentro de uma prisão, você vai governar naquela prisão A cisterna não pode estar tá dentro de você A prisão não pode estar dentro de você Se você tem um sonho que foi gerado por Deus Onde você estiver, você vai exercitar, executar, fluir Naquilo que Deus te chamou para fluir Tem alguém entendendo o que eu estou pregando hoje aqui? Aí José começa, ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro E uma das interpretações é que um deles iria sair, iria ser restituído ao seu cargo E acontece exatamente desse jeito Aquele amigo de José, da prisão, vai dar tchau porque chegou o dia dele sair da prisão José vira para ele e fala assim, ei, fala de mim cara, eu não fiz nada do que disseram lembra de mim quando você estiver lá só que para tristeza de José o que acontece? ele é esquecido também pelo seu amigo terrível coisa terrível caluniado pela mulher lançado numa prisão esquecido pelo seu amigo mas o final da história a gente já sabe o faraó teve um sonho ninguém sabia interpretar mas disseram, lá na prisão tem um homem que interpreta sonhos. Ele interpretou o sonho e isso o levou a ser governador do Egito. Todas as decisões de todo o Egito passavam por José. O dia da vitória de José chegou. Por que, pastor? Porque ele se manteve firme em todo o processo. Preste atenção. Entre o dia do seu sonho e o dia da realização dele, tem algo chamado de processo. E nesse processo que você não pode desistir. Porque é a esperança da realização daquilo que você sonhou. Que vai fazer com que você fique firme para que você chegue lá. Mas tem um outro ingrediente. Se você não tiver na sua vida... Você vai sucumbir no meio desse processo Você vai desistir no meio Desse processo Que ingrediente é esse, pastor? Perdão Sem o perdão Você não consegue Passar por todo esse processo para sair vitorioso Do outro lado Sem o perdão Você não consegue lidar Com tanta afronta Com tanta calúnia Com tanta gente contra você Sem de perdoar, você não consegue avançar Tem alguém entendendo isso aqui? Agora preste atenção A pergunta que não quer calar é Como é que José reage a tanta ofensa Dentro de casa, fora de casa? Pelo perdão, ok E a resposta está no nome que ele coloca nos próprios filhos Ele teve um filho chamado Manassés, diga Manassés e depois que teve Manassés, ele teve um filho chamado Efraim Diga Efraim O que significa pastor? Manassés significa Deus me fez esquecer Efraim significa Deus me fez prosperar Essa ordem não pode ser mudada Você está querendo prosperar Mas antes de prosperar você precisa esquecer De Efraim ser gerado E acontecer para você Precisa acontecer de você Manassés Tem alguém entendendo isso aqui hoje? Agora a pergunta que fica é É fácil perdoar? Ah pastor, quando fazem alguma coisa pequena sim Agora eu não sei se você, você se lembra 7 de fevereiro De 2007 Um garotinho de seis anos de idade, seu pai pega o carro e vai passear pelo Rio de Janeiro, por volta das nove e meia da noite, cinco bandidos se aproximam do carro, abordam, todo mundo está dentro do carro, manda sair, o pai não consegue, não dá tempo de tirar o seu filho, e ele fica preso, o pai tenta puxar, consegue arrancá-lo da cadeirinha? Mas eles fecham a porta E aquele menino fica preso pelo cinto Mas do lado de fora do carro E aqueles bandidos andam por mais de sete quilômetros Com aquela criança sendo arrastada Quem se lembra desse, desse caso aqui? João Hélio Lembra disso? A pergunta É fácil perdoar esses bandidos? duas opções, perdoar ou não perdoar, uma mulher chegou e disse assim, eu não consigo perdoar o estuprador da minha filha, é fácil perdoar, o que é perdão, de verdade, existe possibilidade de viver e de conviver com pessoas sem perdoar, qual é o limite do perdão, eu devo perdoar, será que perdoar é uma amnésia será que perdoar é fazer de conta que nada aconteceu perdão é uma emoção, é um sentimento ou é uma decisão essas perguntas ficam agora preste atenção todos nós estamos suscetíveis a experimentar ofensas o dia inteiro por exemplo, todo pai espera dos filhos, respeito e honra, quando falta isso, é ofensa, todo marido espera da esposa, amor, honra, reverência, quando falta isso, ofensa, um marido não respeitado, alguém disse, ele vive pela metade, olha isso aqui, Toda mulher espera de um marido Respeita um patrão, espera dos funcionários Respeita os funcionários, esperam do patrão Quando isso é quebrado Se instala uma ofensa Como é que se faz dissipar essa ofensa? Através do poder curador do perdão Tem alguém aqui comigo? Então preste atenção Filipenses disse assim O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor Você só consegue quebrar todo o ciclo de ódio que, não, que, que insiste em permanecer aí dentro de você Através do perdão, não tem outra forma Você está se sentindo culpado pelo que fez O perdão é o remédio que vai sarar essa culpa A dor pelo que você fez ou pelo que você passou Só vai ser curada pelo Poder do perdão Posso ouvir um amém de vez em quando É uma mensagem diferente Mas é necessária para a nossa vida Hoje Alguém pode dizer aleluia aqui Leandro, mas o que é perdão então? Sabe o que é perdoar? Vou te dar várias definições Prepara caneta, papel, mas mais do que isso Abre o coração para receber isso O que é perdoar pastor? Perdoar é vencer o mal com golpes De bondade Perdoar é tratar o outro como ele não merece ser tratado. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Foi isso que José fez. Quando seus irmãos disseram assim, olha, nós vamos ser os seus escravos, nos perdoem. A gente pensou que você ia humilhar a nossa, a nossa vida. Você ia acabar com a nossa existência. Você poderia matar, porque agora você tem o poder. José disse assim, acaso eu sou Deus? Só Deus pode fazer isso a Deus perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós perdoar é reconhecer as próprias imperfeições e falhas ninguém aqui é perfeito eu não sou perfeito alguém está me entendendo aqui hoje? quando você perdoa você está dizendo assim eu também erro, por isso eu devo perdoar. Eu não sou perfeito, eu devo perdoar. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Sabe o que é que você está comunicando para os céus? Todas as vezes que você perdoa alguém, você está comunicando para os céus o seguinte: Eu sou grato a Deus, eu estou perdoando. E a comunicação é: Eu sou grato a Deus. Por também ter liberado perdão sobre a minha vida. Todas as vezes você está perdoando alguém. Você está dizendo isso. Obrigado Deus. Pelo perdão que eu recebi. Eu não merecia. Mas o Senhor escolheu me perdoar. O que é perdoar? Perdoar é repetir o gesto de Deus para conosco. Só quem tem consciência. De que foi perdoado, consegue perdoar. Só quem tem consciência. Perdoar é oferecer amor, quando não há motivo para amar. Lembra do filho pródigo? Ele pegou a parte dele da herança, sumiu quando o pai ainda estava vivo. Herança se pega quando o pai morre, gastou desordenadamente. Com prazeres, com prostitutas, com tanta coisa Mas um belo dia ele decide voltar E quando ele volta O pensamento dele era Eu quero pelo menos ser tratado como um escravo Como um trabalhador, como um ajudante do trabalhador do meu pai Só que quando ele chega em casa pedindo isso O pai diz assim, não, não, não Aqui não se devolve o preço, o, o troco na mesma moeda. Aqui a ofensa é tratada com graça. Ei, 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 ei. Trago uma sandália para os pés dele, eu restaura a posição dele. Trago um anel para o dedo dele, eu restaura a dignidade dele. Vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e agora ele reviveu. O filho mais velho fica indignado pelo tratamento que o pai dá. Ao filho pródigo. E o pai diz para ele assim, ei, aqui nessa casa tem amor, mesmo quando não há motivo para amar. Perdoar, eu vou repetir, é oferecer amor, mesmo quando não há motivo para amar. positiva para com a ofensa Ao invés de uma reação negativa contra o ofensor Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa Perante três pessoas Deus, os outros e quem mais? Bate no peito e fala assim, eu mesmo Isso é perdoar Quando eu perdoo, eu deixo para trás Não se fala mais nisso Gente que deixa para trás sem perdoar e acha que isso é perdão, preste atenção nisso aqui, olha só: nem tudo que eu deixo para trás significa que eu perdoei, mas tudo que eu perdoei significa que eu deixei para trás. Ah, você tem que dar glória a Deus, aleluia. Eu vou repetir: nem tudo que eu deixei para trás significa que eu perdoei. Tem coisas que eu só coloquei debaixo do tapete Mas a sujeira está lá Tem coisas que eu só não quero me lembrar Mas aquilo me persegue O tempo inteiro Nem tudo que eu deixei Nem tudo Que eu deixo para trás significa que eu perdoei Mas sempre que eu perdoo Eu tomo uma decisão de deixar para trás Passou já foi Eu não vou ficar carregando isso mais na minha vida O que é perdoar? Perdoar é semear misericórdia, graça e amor Porque tudo aquilo que você semeia Vai chegar uma hora que você colhe Pega isso aqui Quem não perdoa O dia que precisar não terá perdão para colher Só sabe o valor do perdão quem um dia precisou dele só sabe o valor da misericórdia, quem um dia precisou de misericórdia Só sabe o valor da graça divina, quem um dia precisou da graça divina sobre a sua vida Quando eu escolho semear, eu sei que quando eu precisar, vai ter para eu colher Tem alguém me entendendo aqui nessa noite, chacoalha quem está perto de você Fala para essa pessoa assim, Ei, o perdão é poderoso, o perdão é poderoso, o perdão é poderoso Perdoar é deixar livre É soltar, é liberar É despedir, é atribuir favor incondicional àquele que nos feriu Vem cá, vem cá Quando você não perdoa Você mantém aquela pessoa presa Aprisionada a você Você tenta andar Parece que você está indo veloz Mas a vida não vai Você não anda Você não dá conta de carregar outro alguém junto com você o que, que é perdoar, perdoar é deixar livre, é soltar, é deixar ir, é liberar, Deus está falando com alguém hoje aqui, cadê você junto comigo querido, é deixar, é não atribuir mais, não já foi, deixa, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, que é perdão sabe o que é perdoar perdoar é pegar todo o lixo emocional que você acumula durante a vida as ofensas que fazem contra você perdoar é pegar tudo isso que fazem contra você e que você fica guardando perdoar é acumular tudo isso. Quando você não perdoa, você acumula tudo isso. O que é perdoar? É pegar todo o lixo emocional e jogar fora. Falaram mal de mim, mas eu não vou tratar, devolver o mal com o mal. Me traíram, mas eu não vou dar o troco na mesma moeda. Fizeram contra mim, mas eu não vou ficar... Esse lixo emocional na minha vida É tanta coisa que você nem lembra O quanto você acumulou Mas hoje Deus está fazendo isso aqui Hoje, hoje Deus nos chama Para que façamos isso aqui ó. Eu decido pegar todo o lixo emocional E mandar para bem longe Eu não quero nunca mais, eu não quero nunca mais carregar tudo isso na minha vida. Ei, preste atenção, hoje é dia de você ficar mais leve aqui, hoje é dia de você sentir na sua alma, no seu espírito, muito mais leveza. Eu vou jogar fora todo o lixo emocional. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Alguém está dizendo? O que, que é perdão? Perdão é a virtude central da nossa fé Nós estamos num lugar de novos começos Uma das palavras que você mais ouve aqui É que Deus prefere te perdoar do que te perder Nós fomos perdoados Quando não merecíamos perdão Por isso que nós podemos perdoar Por isso que nós podemos deixar ir, mandar o que é perdão? Perdão é a possibilidade de convivência Todos os dias, ofensas vêm e vão Por isso perdão é a possibilidade de conviver com as pessoas no nosso dia a dia Eu te pergunto, o que teria acontecido com José se ele não perdoasse? Se ele não praticasse o perdão, o que teria acontecido com esse jovem? Entenda algo, não perdoar é perigoso Para a nossa vida Mas por que, que é perigoso pastor? Por que, que é perigoso? Porque a falta de perdão gera amargura Está aqui comigo E a amargura prolongada Preste atenção porque é cientificamente comprovado Gera até mesmo, ou causa até mesmo doenças Úlcera, pressão alta, descarga de adrenalina e por aí vai Quem não perdoa se torna uma pessoa tóxica E intoxica o ambiente onde ela está Você deve conhecer a gente assim Espero que você não tenha olhado ó, ó, uma ofensa que ficou aqui ó Eu não quero Ele insiste em vir e ficar É bom que a gente dá uma conferida Não tem mais nada Deus, pode me usar Eu estou leve para fluir Então a falta de perdão gera isso Amargura, doenças psicossomáticas Eu me lembro, eu estava em Belo Horizonte Pastoreando em Belo Horizonte Fui fazer uma visita no hospital Orar pelos enfermos Exercer a nossa autoridade sobre os enfermos Eu creio em cura divina Cadê os carismáticos aqui, o pessoal do seminário Carisma? Eu acredito que Jesus na cruz do Calvário Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Ele carregou com as nossas doenças ali na cruz Agora preste atenção no que aconteceu naquele dia Eu ia impor as minhas mãos sobre aquele Senhor declarar cura sobre a vida dele mas a voz do Espírito Santo me disse, para porque ele não vai ser curado eu falei assim, vai sim porque a tua palavra me garante Espírito Santo filho, você não está entendendo essa doença que está nele tem um motivo, qual é o motivo? falta de perdão De uma filha, próximo eu viro para a filha eu estender as mãos sobre ele, eu viro para a filha e falo assim. Ele tem problema com alguém na família? A filha começa a chorar e diz: Uma das minhas irmãs não conversa mais com meu pai. Eles brigaram feio há muitos anos. E eles carregam isso por muito tempo. Naquele dia eu não orei por aquele Senhor, não impus as minhas mãos sobre ele. Eu fiz algo muito melhor. Eu cheguei nos ouvidos dele e disse assim Você precisa liberar perdão sobre a vida da sua filha Eu conheci inúmeras histórias De casos semelhantes a esse Eu saí daquele hospital eu não sei o que aconteceu Mas eu já ouvi inúmeras histórias Onde pessoas ficaram internadas por dias, dias e muitos dias Mas depois que liberaram o perdão No dia seguinte receberam alta completamente curadas quem sabe aquilo que você está passando hoje, é porque você decidiu carregar quem você não pode carregar. Aprisionar a você quem você não pode aprisionar. E tudo que você precisa fazer hoje é liberar, deixar ir. Quem sabe hoje, você não tem que pegar esse celular aí agora, enquanto eu estou pregando. que é isso pastor? E mandar uma mensagem para alguém Liberando de tudo o que fez contra você Não é uma palavra para a gente sair daqui simplesmente Refletindo a respeito É uma palavra para a gente sair daqui praticando o perdão Eu não me incomodo se você se levantar agora Pegar teu celular e ligar para o teu pai Para dizer assim, pai, me perdoa eu não quero carregar esse peso minha vida inteira Eu sou teu filho, eu sou tua filha Eu nasci Você me, me, me colocou nesse mundo para honra, não para desonra Olha que atmosfera de perdão incrível no nosso meio eu não sei você, você está sentindo isso A presença de Deus está nítida aqui no nosso meio Deus está fazendo isso aqui hoje Pega isso aqui A falta de perdão Dá ao diabo Uma reivindicação legal Para deprimir a pessoa E a depressão pode levar à morte e ao suicídio Segundo Os Coríntios capítulo 2 O apóstolo Paulo fala isso nós precisamos perdoar para não sermos vencidos pelo maligno, não perdoar, preste atenção quem não perdoa desenvolve um câncer na alma, não perdoar prejudica o nosso relacionamento com Deus, quem não perdoa está impedido de ser perdoado por Deus, quem não perdoa fica preso a brigas constantes, indignação, ira, amargura, calúnia Efésios capítulo 4, versos 31 e 32, diz assim Livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, gritaria, calúnia Bem como de toda maldade Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus Quem não perdoa, destrói a ponte que um dia vai precisar passar quem não perdoa, se torna prisioneiro do seu passado Excluindo todo o potencial de mudança, de crescimento Tem a história de um garoto Que chega em casa irado Muito nervoso Vira para o pai e fala assim Pai, sabe aquele meu amigo? O pai diz: sim Ele vira para o pai e fala assim eu desejo que ele morra de um câncer O pai virou para o filho, mas filho, o que, que é isso? Por que você está falando desse jeito? Ele vira assim, pai Hoje ele falou coisas terríveis ao meu respeito Por isso eu desejo que ele morra Dessa morte terrível Aí o pai disse assim, filho Vem até o quintal comigo que eu quero te ensinar algo Do quintal tinha um varal com algumas roupas penduradas Nesse varal tinha uma camisa branca camiseta branca o pai pega, abre um saco de carvão e fala pro filho assim, filho tenta acertar todo esse saco de carvão carvão por carvão naquela camiseta branca e o filho, ah isso é fácil pai ele começa a atirar tava uma distância longa ele erra o primeiro acerta o segundo e vai atirando Assim, pai, o que, que você quer me ensinar? O pai, leva ele para dentro de casa, de frente para um espelho. E fala assim: filho: você está vendo esse espelho, está vendo você? O filho se espanta. Por quê? Como é que estava o menino? Todo sujo de carvão. Naquela roupa tinha três, quatro marquinhas de carvão. Moral da história. Pai vira para o menino e diz assim: Está vendo? Quando você tenta pagar o mal com o mal, o mais prejudicado é você mesmo. Quando você tenta dar, dar o troco na mesma moeda, quando você tenta se vingar, você desenvolve um mal que vai manchando você por dentro. Eu estou aqui para dizer para você que hoje é uma noite de cura Que hoje é uma noite de libertação Esse peso que você carrega vai sair hoje da sua vida O inimigo pode ter tentado durante anos Aprisionar você na falta de perdão mas Deus só precisa de um culto como esse para mudar a sua história. Alguém acredita no que eu estou pregando aqui hoje? Começa hoje um processo de cura, de libertação, de restauração, como você nunca experimentou na sua vida. Isso quando você começa a abrir a sua boca para dizer, eu te perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Vamos treinar, vamos treinar isso aqui, fala, abre a tua boca para dizer isso. Diga assim, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Você está pronto para romper com algumas coisas do seu passado? O eu perdoo vai romper tanta coisa no teu passado Você <risos> está pronto para não levar mais esse assunto adiante? Você está pronto para experimentar uma nova dimensão na sua vida? Você hum? vai experimentar uma dimensão nova que nunca experimentou antes Um nível de leveza na sua vida Tem gente aqui que você já perguntou, já se questionou, Deus, eu faço tudo certinho, mas parece que a minha vida não anda, parece que ela não desata, parece que ela não destrava, parece que ela não progride, parece que ela não prospera, você fez tudo, menos, perdoar, pode ser que você tenha feito tudo, menos, uma das coisas mais importantes, perdoar, quem não perdoa vive ou revela indiferença, egoísmo, hipocrisia, o que é perdão pastor Leandrinho? Perdão é a faxina do coração, você quer ter uma vida mais leve, perdoe, você quer ter uma vida mais limpa, perdoe, o que é o perdão? É a vitória de Deus sobre o diabo na sua vida, quando você perdoa Você está dizendo assim, diabo Você perdeu Deus, você sempre vai ganhar na minha vida É a vitória de Deus Contra o diabo O que é esse perdão? A capacidade de perdão Permite que eu não assassine Ninguém dentro de mim Tinha um homem que era judeu ele iria sair do seu país, ia morar nos Estados Unidos, e ele toma uma decisão de reunir toda a família, a família pensa que era uma reunião de despedida, mas ele reúne todos os todos seus familiares e diz assim, eu não posso sair daqui e morar nos, morar nos Estados Unidos sem dizer uma coisa a todos vocês, e a família esperando um discurso emocionante, conta da sua despedida, mas ele diz assim, o que eu tenho para dizer para vocês é, eu perdoo Hitler, a família fica enfurecida, leva um susto, mas como, esse camarada matou mais de 6 milhões de irmãos nossos, como você pode perdoar, mesmo ele já tendo morrido, aí ele disse assim, sabe porque eu estou perdoando Hitler? Eu não perdoar Eu o levo dentro de mim como assassino Para os Estados Unidos E a única maneira de eu tirar Hitler De dentro de mim É dizendo, você está livre Quando você não perdoa Você carrega atrás de si A sombra de quem te feriu Te ferindo todos os dias Quando você não perdoa É assim, ó, vem A sombra de quem te feriu Te apunhalando todos os dias Apunhalando todos os dias Apunhalando, apunha, apunhalando Isso, apunhalando Você não sabe por que está doendo Você vira, você não vê nada Você pergunta para alguém Ninguém consegue te mostrar Mas é porque tudo isso aqui acontece Dentro de você pesada preste atenção todos nós carregamos uma mochila na vida todos nós sabe o que acontece quando a gente não perdoa, a gente acumula a ofensa alguém falou mal estou repetindo para frisar para que você nunca mais se esqueça disso. A gente pega a pedra que nos jogaram e tenta jogar contra. Mal sabemos que quando a gente tenta jogar contra, nós estamos na verdade acumulando peso dentro da nossa própria vida. Alguém nos comete outra ofensa, a gente diz, eu vou pagar na mesma moeda. Mas na verdade, está ficando mais pesado. Me traiu, você vai ver o que é bom para você seu desgraçado, eu vou te trair também Me tratou com indiferença, você vai ver o que é ser humilhado diante das outras pessoas Me feriu, eu também sei ferir Fez contra mim, eu sou crente mas não sou bobo Só que isso tudo Vai fazendo a sua caminhada Ficar cada vez mais lenta Mais pesada Mais difícil Sabe o que acontece? Sempre quando você encontra Novas pessoas Não só, só você Novas pessoas Você não consegue abrir seu coração Porque para você Todo mundo vai fazer o que te fizeram, porque no fundo, no fundo, no fundo, você ainda carrega quem te ofendeu, e para você, todo mundo é um reflexo, na verdade, do que está dentro de você, mas hoje... vai aliviar toda a bagagem. Deus vai aliviar toda a ofensa que fizeram, que você carregou. Ele vai te ajudar a arrancar de dentro. Chegou um tempo de voltar a viver uma vida completamente leve, e sem nada para te atrapalhar vida completamente leve, onde você não anda mais com aquele peso, onde você salta e existe leveza, onde você pode correr, onde na tua profissão você acelera, onde nos seus negócios eles decolam, onde no teu casamento a alegria só aumenta, porque não tem mais o peso da ofensa, porque você decidiu liberar Estava causando mal dentro de você Tem alguém aqui comigo nessa noite Pelo amor de Deus Fique em pé no seu lugar Eu preciso orar com você Louvor, chega mais, chega para cá Em nome de Jesus Ei, preste atenção Eu tenho uma boa notícia para você O Espírito Santo está pegando Essa mochila E colocando aos pés da cruz hoje Mas depende de uma decisão Toda pregação Deus está falando ao meu coração Eu preciso Fazer isso Colocar essa mochila pesada Aos pés da cruz O que, que Jesus está dizendo Para a gente na cruz Ele está dizendo assim Me dá sua mochila cheia de pedras Da ofensa Que eu te dou Uma mochila tão leve Repleta de perdão Nós só podemos perdoar, porque Jesus nos perdoou, o perdão é a chave para recomeçar, se hoje você precisa colocar essa mochila aos pés da cruz, eu quero orar por você, se hoje você sabe que precisa, você fala assim Leandro, eu preciso recomeçar preciso recomeçar, não dá mais para viver do jeito que eu estou vivendo é tanta amargura que eu carrego é tanto ódio, nem eu me suporto mais se você deixar Jesus vai te limpar e você vai se tornar tão branco como a neve, tão alvo, mais alvo que a neve se você deixar a cura aquilo que vem atormentando sua vida há anos vai chegar aqui em 50 minutos que a gente está pregando em uma hora de pregação mas tudo que você precisa fazer é decidir pegar a mochila do teu recomeço vinde a mim na versão de Leandro Almeida está assim, vinde a mim Todos os que carregam uma mochila cheia de pedras da ofensa. E eu trocarei por uma mochila repleta de perdão. Eu vou contar de um até três. Se você hoje toma a decisão de trocar de mochila com Jesus. Eu vou orar por você hoje. Nós vamos orar aqui. Eu te garanto, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pastor, minha vida está desse jeito Eu até já fui da igreja, pastor Mas líderes abusaram de mim emocionalmente Pessoas me feriram, pastor E eu desenvolvi isso que eu sou hoje Mas eu não quero mais isso para minha vida Eu quero mudar de vida Eu quero recomeçar eu quero uma nova chance para mim, pastor. O fato está pesado, está ruim. Não dá. Não dá mais. Quando eu disser três, você que sabe que precisa disso. Eu quero fazer esse convite. O convite hoje é para recomeçar. Para recomeçar, você vai ter que deixar essa mochila pesada. Aos pés de Jesus. Aos pés da cruz. Quando eu contar até três, você que sabe que precisa você vai levantar uma de suas mãos. Nós não estamos num ambiente onde você vai ser exposto. Nada disso. Todos nós precisamos de Jesus aqui. Eu preciso tanto de Jesus quanto você. Você está no lugar mais seguro... Para tomar a decisão que essas pessoas aqui já estão tomando. Você está no lugar mais seguro... Para reconhecer... Eu quero... Uma mochila mais leve. Eu quero trocar com Jesus meu fardo está pesado, o jugo está pesando nas minhas costas, eu quero mudança de vida, você está no lugar mais seguro que você poderia estar, porque é que nós acreditamos em recomeço Nós investimos em recomeço Nós abraçamos quem deseja recomeçar A gente não joga para fora A gente não repele A gente não exclui A gente abraça Porque a gente sabe que nós fomos abraçados Quando não merecíamos ser abraçados Nós fomos aceitos Quando não merecíamos ser aceitos Nós fomos perdoados Quando não merecíamos o perdão